0: 大家好，我是静心，这里是静心新的咖啡厅。今天第三集要跟大家介绍的是韦特塔罗牌中大秘仪三号牌皇后牌。那我一样把图片放在说图中或者是主页面上，大家可以看一下图片作为参考。代表的人物是女神维纳斯，这应该也是所有女神中大家最熟知的，她是爱与美的女神。在希腊神话中，她另外一个名字是阿芙柔代蒂，维纳斯是罗马名，也是我们大家比较常用的一个名字。关于她的说，嗯，应该说她的诞生有好几种说法，比较让大家熟知的就是在荷马所写的《伊利亚德》里面，她是天神宙斯跟女神戴欧尼的女儿。但是在呃神谱的这本书里面，这本书所写的说法也是我们比较常知道的一个说法，也常使用在艺术创作中的一个说法。他是天空之神乌拉诺斯的，呃，也不能说是他的女儿，他是乌拉诺斯在被妻子跟儿子背叛的时候，悲惨的被砍掉的男性象征。掉落在海中之后，跟海水融合并产生白色泡沫。好，这已经是非常的神奇的一个想法。但是呢，维纳斯更神奇的是，他从大海与泡沫当中出生。所以，希腊神话的名字阿芙柔代蒂，在希腊文就是有从海水泡沫出生的意思。我们可以看到，就是大家最常想到“维纳斯”这三个字联想到的画作，就是波提切利在一四八二年到一四八六年之间所绘作的一个呃非常有名的画作《维纳斯的诞生》。这个画中描述阿芙罗黛蒂就是维纳斯诞生于大海的泡沫中，缓缓的是从贝壳里升起。那春神有相伴、啊，也有风神、啊、把阿芙罗带蒂吹向海岸边，由季节女神为她披上斗篷。这个画面，大家嗯，在以前很多的产品或者是形象上面都使用的是这个画作，所以大家应该也很光用讲，大家都很熟悉了。专家有指出，在这幅画作中，其实维纳斯的身体的比例并不符合文艺复兴时期的理想的典型。例如，在这幅画作中，他的脖子有过长，肩膀的也斜得很奇怪，左手臂跟躯体的连接在肌肉的结构学上面也显得不太正确。但是，即使这一连串。不符合当时的美的观念，但是这一切都很神奇的，在让所有的人在看到这幅画作，不管是过去跟现代，都让人觉得它是非常美的。另外一个也是在艺术的形象上面非常有名的，就是米罗维纳斯，也称为断臂的维纳斯。我光是讲讲到断臂，大家就应该有非常有画面了。这是一个非常著名的古希腊的雕像。根据研究，这座雕像创作大概是在西元前130到100年之间。然后呢，它在西元1820年被发现，在希腊的米罗斯岛。那希腊语就是米罗。所以呢，称作米罗的维纳斯，一般呢认为是亚历山德罗斯的创作。好，目前的收藏它是在法国巴黎的罗浮宫。为什么也叫断臂维纳斯？就是因为她的失去的她的双臂而知名。这么美的一个女神，为什么她的雕像是没有手臂的呢？这。甚至于可以牵连到他的故事是，他在发现的时候呢，他是在希腊发现的，但是呢，法国的大使想要把他买走，买走的过程当中呢，英国跑来抢，所以两个国家在打仗。传说中呢，双臂就在这个战争中断掉了，所以就造成了这样子的一个。特别的艺术形象叫断臂的维纳斯。好，那这这一座呢，大理石雕成雕像，它大概高2 0零公分，应该就是高于一般的女性。雕塑呢，整体是由两块大理石拼接而成的。这个也是后来所有的画作的形象，它的动作都很像，就是这个呃，米罗维纳斯。它有两块大理石拼接而成，而且这两块大理石的连接处非常的巧妙，就是在它身体裸露的部分跟它腰部裹巾的相邻的地方，所以看不出来拼接非常的完美。而且这一座维纳斯的雕像是举世公认女性人体美的典范，因为它所有全部全身身上脸上。上半身所有的部分都符合黄金比例跟人体美的比例，那这个很多数字去做一些分析。那我们这边就不多说了。回到神话当中，嗯、呃，维纳斯她是爱的女神，她也相当多情。她的金腰带呢是爱情腰带，只能说她那个神力呢就是带上了以后。自己会拥有无边的魅力，自己会被大家所爱，也能撮合别人的爱情，也让别人能够有互生好感。所以，他撮合了蛮多人而且呢，他一出现，所有的男神都为之疯狂。所以，宙斯也很头痛。另外一方面，他也被传说中他被维纳斯拒绝了，所以，他。恼羞成怒，他决定要把她嫁给一个最不会惹麻烦。因为你，你把维纳斯嫁给任何一个男生，那个男生呢，可能都会引起其他男生的嫉妒啊，甚至于攻击。所以他只能找一个最不会惹麻烦的一个对象。他找到了谁？他找一个完全跟帅哥或者是颜值搭不上边的一个男生。野金之神。赫菲斯塔斯，这个在艺术的形象上面，等一下可以一起介绍。其实呢，维纳斯那个时候爱上的是战神马马尔斯，那他所以呢有一幅画是古利莫斯在一八二七年所绘的一幅油画，也非常的有名。就是被伏尔坎击下的维纳斯与马尔斯。图片图画中非常的著名的就是马尔斯身穿战袍抱，抱着嗯，你也知道，就是跟雕像一样，没有穿什么衣服的维纳斯，美丽的维纳斯。旁边呢，就是冶金之神赫菲斯塔斯。也就是福尔坎，他在旁边呢，就有一个黑黑的，有点有点不太帅的男人，好像在抓偷情一样的一幅画，非常的有名，那也是你很难看到会会忘记的一幅画。所以呢，你可以发现，其实呢，赫菲斯塔斯他。即使因为宙失去了维纳斯，他也是没有办法留住他的。所以呢，呃，多情的维纳斯后来也爱上了身为凡人的特洛伊贵族安克塞斯王子，和他生下了埃涅阿斯。这也是后来会，呃大家熟知也看过特洛伊战争的。一个故事的呃由来，他也介入了，维纳斯也介入特洛伊战争。有些人认为，呃，特洛伊战争是维纳斯所造成的，因为在呃一幅画，勒尼奥他在一八二零年画一幅油画当中。叫做《帕里斯的评判》，画中就是描述天后赫拉、智慧女神雅典娜跟爱神阿芙罗黛蒂，呃，进行了一次比美，而阿芙罗黛帝被帕里斯王子选中为最美的女神，把金苹果给了他，因此导致了特洛伊战争。所以在特洛伊战争期间，呃，维纳斯跟天神赫拉和智慧女神雅典娜为敌，然后也让战神马尔斯跟他联手一起站在特洛斯人，呃，对不起，一起站在特洛伊人的这一边。但是尽管他一再的给予特洛伊人帮助，但是还是没有办法。阻止特洛伊城的沦陷跟帕里斯的死亡，所以呢，在他的战败之后呢，因为他的保护，艾涅阿斯也就是他的儿子，才能够身背父亲，而且手手还带着他的儿子，一手拉着他的儿子，拿着特洛伊的护国神像，然后从特洛伊城逃了出去。而且他后来呢，还在意大利的土地上建立了自己新的祖国。这就是罗马帝国后来的呃一些政治人物，像是凯撒大帝，声称维纳斯，呃是特殊的保护神。那后来，也就是凯，刚刚说凯凯撒大帝呢，声称自己是安。尼阿斯的后裔，所以他尊奉维纳斯是罗马人的祖先。这是有关于神话跟呃艺术的表现上面。那么回到卡片，卡片上面呢，很明显的从上面我们就看到三。三呢，它是一个在数字的寓意上面，三是真生跟发展的数字。它有着乐观跟丰富的原则，那呈现这个数字，它有快乐、幸福、美满啊，甚至于它有呃很强的生产力，因为他往上一直有做累加的一个动作。那我们也可以看到，整体上他的主角皇后呢，她头戴的是十二星座的皇冠，也象征的十二个月份。然后呢，当然皇冠也象征了他是一个尊贵的人，身穿的是石榴的图案的长袍。那石榴呢，也是一直以来，呃，从前面就一直在讲的一个象征性的符号。石榴是代表生产的一个寓意。那另外呢，他的抱枕。是一个金星的符号，也代表就是代表的美跟爱的象征，是维纳斯的一个代表。同时呢，这个符号也是埃及安卡的一个符号代表，它有着生命的象征。安卡其实，在所有的埃及神几乎手上都会拿着安卡，它的圆圈其实。呃，有研究，它是象征着子宫，所以它是一个拥有生命的象征，甚至于是一个因为有生命，它才可以重生嘛。那也有着保护的一个符号，像一个呃护身符的一个象征。卡片的前面呢是金色的稻穗，那象征的丰收。背后呢，也有河流，象征着生命力。那森林呢，在象征的一个符号的叙述当中，那我们可以看得到，象征的是自然跟创造的动力。古时候的木材呢，其实也代表着它是一个建造的材料。这代表什么？这代表这位皇后相当的有钱。我不但有建材，所有盖房子的材料，我也有倒水，所以我所有吃的、喝的、住的，我都有。好，在颜色上面呢，我们可以看到它，它也是背景用的是明亮的黄色，也是比较乐观、热情的。它也这个颜色呢，也象征的智力、有自信、有自尊。精神力也比较阳光啊，快乐跟美丽的，因为他代表的人物就是维纳斯啊。当然就是相当的热情跟呃沟通的方也很很能沟通。这整个人呢，他的人物的代表呢，是象征着一个经济状况相当好又悠闲的成熟女性。生活过得相当的舒适跟悠闲，那也就是我们应该是我们传说中的贵妇。好，那我们想想前面有二号牌，她也是一个女性，她是个年轻的女性，她其实跟二号的女祭司牌有点相对应的一个牌组。女祭司牌是一个年轻、较为冷淡，嗯、呃，应该说是冷淡，稍微。个性较冷，不善沟通，但是相当聪明、有具有智慧的女性。皇后的牌组呢，她是比较热情、比较开朗，然后呃，金钱状况都不至呃不予匮乏。那她在沟通上面也是非常热络而非常亲切的。这张牌其实寓意就会都还不错。嗯、呃，除了它代表的丰收，所以其实问事情啊，都会是还不错的，甚至于对于创作啊，或者是新案子开始的时候的收获，都还算是很不错。如果单问事情的话，那在情感上面呢，也是会不错的，因为它象征的热情啊、沟通啊，都会非常的好。对爱情，尤其是特别的好，因为它其实呢，就是。除了他是象征的是主要的代表人物就是爱神之外，他其实也是代表了一个母亲，所以也象征这样子的感情是可以开花结果的，也对感情上面也相当的好。但是对于一个呃工作上面是否有冲劲啊，或者事情是否进行的会很快呢？这个牌就不会太快。因为她是一个非常悠闲的女皇，所以她不可能会冲在前面。她，你看她悠闲的坐在沙发上，你可以觉得她，呃，这样子的事情应该在寓意上面都是好的，但她不会快。那另外一方面呢，我们可以看到她在逆位的时候。就像我们刚刚说，可以跟前面的女祭师牌做一个对应，也就是说，她在相反的时候呢，可以就是呃获得的就是女祭师的冷静跟智慧，而不是她本身的感性跟热情，这是两个相对应的。但是在逆位的时候呢，也需要小心。因为逆逆位的时候呢，它有可能是在他的缺点的特性上面产生的。那缺点是什么呢？他可能本来是有钱，反而现在变成就是浪费。那可能非常美丽、青春、貌美如花，它可能现在变成了就是一个黄脸婆。甚至于他有可能在呃欲望上面失控，因为联想到。呃，在维纳斯多情的部分，他就会把这个缺点做凸显出来。那甚至于呢，他有可能呢会比较，呃沉迷于追求金钱或者是利益上面，所以这也是比较需要担心的一个特质，反向的一个特质。好啦，今天就介绍到这里。如果喜欢这次的节目，欢迎订阅、分享或者连接去主页面打赏，朋友更是感谢，我会更有动力持续创作。另外也非常欢迎留言跟我互动，例如希望增加某些故事比例呀、啊，或者是增加排一的象征意义呀、啊，或是其他任何意见或问题。欢迎提供在讨论区，我一定会回复的。有下次再见喽，拜拜。